0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura, hoje é dia 25 de agosto e o mercado lá fora continua num ritmo bom. Né? Hoje deve ser mais um dia de alta lá, saiu o PIB da Alemanha, o PIB da Alemanha, veio em 9,7%. O esperado era 10,2%. Estou falando de cabeça, me corrija se eu estiver errado. E é... isso vai ser encarado como uma notícia boa. Né? O PIB cai 9,7% num trimestre. É uma notícia boa. Isso é, isso é para quem acha que não tem crise. Né? Quem acha que está tudo bem. Ah, Caiu só 9,7%. Que bom. É só, se você pegar o, o valor... Do PIB alemão e trimestral, e ver quanto isso representa de perda de renda, é isso que a gente tem. O Adrian Cavaleiro pedindo para eu falar de, de Hering. Não é que eu estou abrindo aqui, calma, que é só. Só abrindo as coisas. Um segundinho. Vamos, vamos ver se a gente consegue falar de Hering sim. Um papel que a gente fala de vez em quando. <coughs> Eu já, eu já gostei muito dele e ele andou numa fase ruim recentemente. É, além disso, é, aqui no Brasil, a gente vai ficar discutindo é, o, não, o não lançamento do Big Bang. O Big Bang, por enquanto, está adiado. O Big Bang, por a, agora, por enquanto, é o Nada Bang. Então não vai ter, não vai acontecer por enquanto. E hoje sai o anúncio do, 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 da reformatação do Minha Casa Minha Vida, que vai chamar Casa Verde e Amarela. E a gente vai acompanhar ao longo do dia a repercussão disso no mercado. tá? Ah... Então vamos, vamos ver, só um segundinho, vou tirar essa blusa, agora esquentou, ótimo, então vamos lá, é para neve, agora não está nevando aqui, vamos lá, vamos, vamos seguir o nosso barco. O que, é que a gente tem então no mundo? Vou compartilhar a tela que o pessoal já começa a ficar tenso, o Breno já saiu o PIB da Alemanha, Isso aí Isso você pode ficar tranquilo que já saiu, a gente vai comentá-lo agora. Então, vamos ver o que, que teve de, é, de coisa no mercado hoje. Vamos pegar os mercados lá fora e vamos analisá-los. Só para lembrar como é que terminou ontem o Dow Jones, o mercado americano, o Dow Jones caiu 1,35%, o S&P 500 caiu 1%, subiu, aliás, caiu, subiu. É, 1,35%, o S&P 500 subiu 1% e Nasdaq subiu 0,60. O mercado ontem teve um dia é, de alto, de alta é importante, é, é, reafirmando aqui esse otimismo que a gente já tem né, bastante é, acompanha, acompanhado bastante. E ontem a questão básica era a possibilidade de acordo com a China, avanço na vacina e o mercado caminhando numa direção boa. Essa semana tem um evento importante que é o Seminário de Política Monetária, que o Banco Central, o Banco Central é, é, promove nos Estados Unidos, na cidade de Jackson Hole, é, e que discute a política monetária mesmo, vão as grandes autoridades do assunto conversar, e esse evento já se tornou um evento obrigatório para quem estuda política monetária, para quem acompanha o mercado, e ele sinaliza, normalmente, alguma coisa uh, importante para o tipo, curto prazo ou, no mínimo, importante para o médio prazo, para entender quais são os objetivos dos banqueiros centrais, etc. E, tal. e a gente vai, evidentemente, acompanhar. Vai sair artigo acadêmico para caramba, a gente vai ter que ler. Então, é um trabalho danado. No final das contas, é uma coisa que todo economista gosta de acompanhar. Aqueles que são macroeconomistas, então... É, suspeitem todas as atividades para entender o que vai acontecer em Jackson Hole. Talvez é mais importante que o carnaval. Se imagina que é ser casado com um economista ou com uma economista. Né? Quando é que é o carnaval? É, é em agosto. Né? Então, é assim que funciona. E vamos vamos acompanhar. A partir de quinta-feira, a gente vai acompanhar. Ele vai ser vai ter a abertura, que vai falar na abertura é o Jeremy Paulo E a gente vai acompanhar e normalmente saem coisas importantes. Vamos lá, vamos para o que está acontecendo agora. Na Ásia, Nikkei subiu 1,35, Tóquio subiu 1,35, Hong Kong caiu 0,26, Xangai caiu 0,36, Bombaim subiu 0,12, Singapura subiu 0,80. Na Europa, Londres subiu 0,16, Dax de Frankfurt subiu 0,71, Paris subiu 0,83. Milão subiu 0,86. O Ibex de Madrid subiu 1,06. Vamos na taxa de câmbio agora. Taxa de câmbio. Euro, 1,18 e 19. Ela está um pouquinho para baixo do que estava um pouco ontem. Então, o dólar teve uma pequena valorização contra o euro. o iene está 106,43. Taxas de juros. Vamos lá. 10 anos. Vamos notar aqui. 10 anos. Está 0,688. Subiu um pouco, porque ontem estava 0,63. Então, isso é uma boa notícia. Significa que o pessoal saiu de bolsa, saiu de trejo, vendeu trejo, o preço da trejo ele cai. A remuneração sobe e comprou ações. Então, o mercado subiu. O mercado saiu de ativo de livre de risco para entrar em ativo um pouco mais arriscado. Título de 10 anos da Alemanha, menos 0,44... Mandei estava abrindo 0,49% eh, eh, e do Japão 0,034%. Vamos ver a curva de eh, três meses com 10 anos. Está aqui: Rates and Bonds. Eh, vamos aumentar aqui: três meses, 0,08%, 10 anos, 0,69%. Um menos outro, 59 basis points, ou 0,59%. 59 vezes points contra 55 de ontem. Subiu um pouquinho. Foi bom. Bom dia. É? Foi bom. Ah, 30 anos. Está 1,40. Eu não lembro quanto que estava 30 anos ontem. Eu vou pegar. Só para a gente saber um pouquinho. Mas deve, deve estar um pouquinho mais baixo. O dia está um pouquinho mais baixo do que, um baixo do que, do que hoje. É, então, o pessoal saiu de 30 anos, vendeu 30 anos, a taxa de juros sobe e ele é, melhorou um pouquinho. Vamos ver ontem. Ontem estava em 1,35. Então, ele, de fato, melhorou um pouco. 1,35 para 1,40 foi 5 basis points. É pouca coisa. Quando você tem uma posição de trejo de 30 anos, isso aí, 5 basis points é, pode custar o teu emprego. Estou exagerando um pouco para dar um, um tom dramático para essa manhã. O VIX está a 22,35. 22,35 está perto do que estava ontem, esse não teve novidade nenhuma. Então, esses indicadores mostram que o mercado está no momento de avaliar um pouco mais de risco, de tomar um pouco mais de risco, o que é coerente com o que está acontecendo com o Bolsa. Então, o que está acontecendo na Bolsa não é isolado, o pessoal está saindo, tá, tá saindo de ativos livres de risco e indo para ativos mais arriscados. Então, está tá bom aí. Uh... É um sinal de que o mercado, pelo menos no exterior, tá de bolsa e de títulos e moedas, está indo para ativos de risco, saindo um pouco de ativos livres de risco. Então, estamos conversados, eu acho que aqui está é, tudo bem. Ah, o Guilherme perguntando como é. Tem um monte de perguntas. Para o pessoal que está no YouTube, aguenta que eu já vou responder perguntas. Tá? Teve gente que perguntou de DARF, teve gente que está perguntando de... de de como é que está a carteira, eu já respondo tudo isso. Não vou deixar de responder, não. Bigode da bolsa. Pepa não está mais em casa? Não, ah, não estou mais em casa. O som do Fabrício está bom. O Faria diz que está ok. é Esse negócio de som eu não entendo. E olha que agora tem um investimento aqui, tem microfone aqui, tem microfone a colar. Não é por falta de investimento. Vocês, por favor, se decidam sobre o som. Som ok. Está baixo, mas dá para escutar. Será que o Instagram não aceita esse, esse microfone? Só vai faltar, é, essa eu não vou aguentar mais, mas vamos, vamos, vamos adiante, vamos tocar o nosso barco, eu vou correr porque daqui a pouquinho tem, é, a, tem abertura de mercado, vamos, vamos correr. É, então nós vimos lá fora, os mercados na Ásia e na Europa bons, a, moedas e títulos ok e o VIX ok. É, taxas de juros subindo um pouquinho, refletindo a saída dos ativos livres de risco para ativos mais arriscados e moedas equilibradas. E o VIX no mesmo patamar que estava ontem. Ontem ele estava em e 22,38 e está agora em e 22,35. É o mesmo patamar de VIX. Tá? Então, tudo bem. ó a... Vamos, vamos tocar o nosso barco? Vamos. Então, vamos pegar e ver Brasil agora. Para ver o Brasil, para variar, eu esqueci de abrir esse broadcast. Vamos lá, o broadcast é pesado. Eu sempre reclamo do broadcast. Né? Eu uso ele há 40 anos, quase. É duro. Eu acho que é. E ele não é barato, não. É caro. Vamos lá. Estava na hora de mudar um pouco. O que, que a gente é, 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 tem de Brasil? Vamos pegar os indicadores econômicos. Tem que sair lá fora. Vamos pegar aqui e abrir tudo. Está aqui. Indicadores econômicos. economic calendar, Canada. Vamos pegar, ó. Então, o PIB da Alemanha, ele saiu 9.7. O esperado era 10.1. De queda. Né? Ah, uma curiosidade, eu não tenho de cabeça, vamos pegar aqui. É, de German. 4, 4 trilhões de dólares. Então, é 1 trilhão de dólares por trimestre. Mais ou menos. 1 trilhão de dólares por trimestre. Cai 10%. São 100 bilhões de dólares de perda de renda. Essa renda virou pó. Impressionante. Virou pó. Né? Uh, é muita perda. Então, é, é por isso que o mundo está preocupado. Isso resulta, basicamente... É, 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 dos fechamentos, dos lockdowns, né? os lockdowns que produziram isso. Tem como recuperar isso? Esse, esse, essa renda perdida não se recupera. A briga agora é para recuperar o patamar que estava antes, mas essa foi a perda de renda da Alemanha. Como ela veio um pouco abaixo do esperado, que era 10,1, é, tudo bem, vamos lá. Uh, agora, em relação ao mesmo PIB do Segundo, no segundo trimestre do ano passado, a perda foi de 11,3%. É uma perda gigante. É gigante. Ah, é, o índice de confiança da economia, que é o índice Ifo ele saiu de 90,4% que estava no, 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 no mês passado para 92,6% nesse mês está encerrando. É uma, é uma melhora razoável, é uma melhora substancial, eu acho que, tudo bem, é um indicador positivo. Deixa eu só notar aqui, o PIB da Alemanha, isso é histórico, né? PIB da Alemanha. Menos 9,7%. Aí você vai, vai ser capaz de dizer, olha, o Brasil foi melhor, ele perdeu menos PIB. É, eu não pensaria assim. Mas vamos lá. Então daqui a pouco vai sair é, dados do setor externo do Brasil e vai sair é, a sondagem do comércio da FGV. Aliás, a sondagem do comércio já deve ter saído. Deixa eu olhar lá, o IBI. FGV, sai às, às, às 7h30 da manhã, às 8 horas da manhã. De novo, o um mecanismo de pesquisa aqui está como o Yahoo, não sei por que diabos, eu já desabilitei. Ó, subiu bem o comércio. Ó, subiu 10,5. O comércio subiu 10,5. A expectativa, o estado de confiança do empresário do comércio subiu 10,5%. Vamos ver o que o Rodolfo Tobler fala. A confiança do comércio mantém a tendência de recuperação com expressiva alta em agosto, conquistando 92% da confiança perdida desde o início da pandemia. Esse foi o mês, o resultado do mês foi influenciado principalmente pela melhora de percepção sobre o momento atual, mas ainda com aumento do otimismo para os próximos meses. Apesar dos resultados positivos, a velocidade da recuperação não tem sido homogênea entre segmentos. Tem gente que cresce mais, gente que cresce menos. Os consumidores estão se mostrando, mostrando cautelosos e a incerteza se mantém elevada, dificultando a elaboração de cenários mais claros da tendência da confiança dos próximos meses. Já recuperou quase tudo de confiança. Confiança. Isso é confiança. Não é, é, é índice de atividade, é um índice de confiança. Se você olha, e vocês no Instagram não vão conseguir olhar, se você olha é, o comportamento a, 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 do gráfico, ele está quase encostando no patamar pré-crise. Então, o comércio ficou extremamente... Ah, 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 assustado, sem, sem nenhuma confiança, ah, em abril, ele caiu de 100, para vocês terem uma ideia, para 60, e já estão em 90 e quanto ah, 97, é isso? 96,6. Então o comércio veio com uma tendência, isso vira atividade? Pode virar porque a partir do momento em que os empresários estão com essa confiança, eles voltam a contratar, eles voltam a, a gastar, repor estoque, atender seus clientes, é, começa, a atividade começa efetivamente a, a, a melhorar. Né? É isso que a gente vê normalmente. Então, o índice de confiança do comércio, da FGV, bateu 96,6% está quase no mesmo período da crise. Né? Então, isso é evidentemente é uma, uma, uma... um sinal muito positivo. Pode ser que não vire atividade econômica, mas pelo menos já vai melhorando o nível de confiança. O nível de confiança é importante para as decisões dos agentes econômicos. Né? É muito importante. Walter Torres. Pepa, o otimismo da equipe econômica era uma recuperação estilo Nike. No entanto, percebe já um V meio que aberto. Isso não é o um mercado surpreendendo até os otimistas? Ô, Walter, uma coisa é o que o índice acionário faz. Né? Então, o índice acionário, você vê a bolsa, ela veio, caiu, já está quase voltando para o patamar pré-crise. A confiança, a confiança dos empresários do comércio tem esse comportamento. Outra coisa é a economia real, Walter. Outra coisa é a economia real. A economia real pega o faturamento de todas as empresas, não é só de uma ou duas, de todas as empresas. Restaurante, o metrô, as empresas de ônibus, o consumo de energia elétrica, a produção de roupas, a importação, a exportação, tudo isso fala sobre a atividade econômica. Quando a equipe econômica fala em recuperação em Nike, esse é o cenário da atividade econômica total, não é da Bolsa. Então, o mercado está mais otimista e você tem um V sim. Esse indicador que a gente está vendo aqui é o índice de confiança do comércio. Ele está espelhando o que o comércio espera que vá ser a, 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 o setor a sua empresa, o que cada empresário acha que vai ser a sua empresa, nesse momento e um futuro próximo. Então, pode ser que ele esteja extremamente otimista agora, mas isso não necessariamente vai virar atividade econômica. Né? Então, é isso. A gente tem uma, uma, uma atividade econômica que vai seguir um Nike, mas a Bolsa vai antecipar como foi nos Estados Unidos. No Brasil, o PIB caiu menos porque o agro segurou a queda, diferentemente da Alemanha, que o agro representa menos de 1%. É, capitão, pode ser uma, uma boa explicação, sem dúvida nenhuma. Tem outras, né? É, é, o peso da, do, dos estímulos que o governo fez aqui no Brasil é maior do que o que foi feito na Alemanha no segundo trimestre isso com certeza também ajuda né, a, a explicar a diferença. Aqui no Brasil a gente teve é, um total de um pouco mais de 5% de, 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 de pacote do governo e isso ah, ah, ajudou a dar uma segurada. Mas esse efeito é passageiro. Né? Então, a gente vê é, é, uma... diferença também na recuperação. E leva em consideração também é, que, apesar da, da agricultura ter um peso razoável, maior aqui no Brasil, o emprego, o grosso do emprego no Brasil, ele é criado na, na cidade, né? é um emprego urbano. E, e, e isso, evidentemente, vai sinalizar que o mercado de trabalho vai demorar muito tempo a se recuperar infelizmente. A, a Roberta está perguntando se eu acredito em uma segunda onda de contaminação no nível da primeira, o é, é, que, que pode acontecer? Lá fora a preocupação é exatamente essa. É, é, os grandes países do mundo estão preocupados com uma segunda onda. O Brasil e os Estados Unidos não, porque eles não saíram da primeira ainda. Né? Mas lá fora, com certeza, isso é, 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 é um ponto de preocupação importantíssima e não tem afetado as bolsas, mas tem afetado as decisões empresariais e de consumidores. Né? As empresas na Europa, no Japão, na China, elas estão ainda com as medidas de prevenção bastante acirradas. Isso, com certeza, vai tornar o processo de recuperação deles mais, mais lento. É, o Denis está dizendo, Pepa, a injeção de dinheiro na economia americana para conter a crise deve enfraquecer o dólar a longo prazo, em relação ao euro, por exemplo. Se sim, seria muito risco pensar em um ETF na Europa. Olha, oh, Denis, essa é a discussão que tem dominado o mercado de moedas no mundo. Né? Todo mundo acredita, de fato, que o dólar vai dar uma enfraquecida, em relação ao euro, principalmente, em relação ao iene, por conta desses pacotes. Você está completamente certo, certíssimo. É, então tem muita gente comprando a Europa tem mesmo, você não é o único não pode ser uma coisa interessante vamos, vamos pegar aqui a abertura, um segundinho vamos pegar, está abrindo Ó, o dólar está caindo um pouquinho vamos pegar o mini índice primeiro olha, o, o mini índice está saindo a 102,725 com um 0,16 de alta isso para mim é um 0 a 0 e o mini dólar 5,588 está caindo cento Essa é uma queda mesmo então, bolsa de lado e, e, e dólar para baixo. Né? Então, ok. É, vamos pegar a taxa de juros. Caindo um pouquinho, caindo um pontinho. Isso não é uma queda, não. Isso é um zero a zero. Vamos ver quanto é que sai o IPCA 15. Vamos pegar o IBGE. O IPCA 15 é o IPCA medido do dia 15 ao dia 15, como o nome já fala. O, o IPCA cravou nas estimativas. Quer dizer, as estimativas cravaram no IPCA. O IPCA veio em 0,23. Era a mediana das expectativas do broadcast, se eu não me engano. Pelo menos eu ouvi a Rosa Riscada falando que as expectativas eram em 0,23. Vamos ver quanto que era a mediana das expectativas pelo, pelo broadcast. IPCA, vamos pegar aqui. Exatamente. IPCA 15 deve desacelerar 0,23. E veio exatamente 0,23. É um número baixo, baixinho, que é consistente com aquela estimativa que o mercado tem de um IPCA fechando esse ano abaixo de 2%. Abaixo de 2%. Portanto, essa ideia que andam falando por aí, buzinando, de que pode haver inflação por emissão de moeda e tal, olha, vocês estão vendo a inflação. né O desemprego bombando, a economia brasileira super afetada por essa crise, não tem como ter inflação. É isso, está aqui. Prova, está aqui, está provado. Não teve inflação. Então, a, a, a inflação está tranquila e, por fim, a gente vai ter hoje, eu acho que como evento mais importante aqui no Brasil, a, o não anúncio do plano, que seria o plano Big Bang. O plano Big Bang seria um conjunto de medidas para estimular a economia. Ah, o governo retirou a, 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 da agenda essa proposta e é, adiou. E, no seu lugar, vai anunciar apenas né, uma mudança estrutural, uma mudança de abrangência no Minha Casa Minha Vida. Vai passar a chamar Casa Verde e Amarela e a gente vai é, é, ter uma ideia disso depois do anúncio. Mas a ideia original já foi... A ideia que parece que vai ser é tirar, é, é, dar um pouco mais de impulso a, 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 aos financiamentos no Norte e no Nordeste para estimular a região e, 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 e isso deve uh, uh, aproveitar deve, deve dar um impulso uh, uh, em alguns segmentos vou acompanhar, isso é o mais importante vamos ver o mini índice agora mini índice a é 0,23 mini dólar a é 0,53 e a taxa de juros saindo a 6,80 nesse momento Vamos pegar aqui, ó, o, o Broadcast sugere que nós fiquemos de olho. Encaixa. Qualicorp. Y-D-U-Q-S. y d u s é a forma moderna de você dar nome a uma empresa. Não sei se é moderna, mas que é esquisita, é bastante esquisita. É, Rumo Petrobras e Marisa. Olha, então, ah, vamos ver o que, que eles falam de Petrobras. Então, ah, ele está vendendo campos, mais campos. Petrobras virou vendedora de... Além de, de, de vender petróleo, ela vende campo de petróleo também. É bom isso? Não sei. Se faria isso? Não sei. Vamos lá. Eu não sou... Nós estamos no andar que foi da Petrobras aqui, diga-se de passagem. Isso aqui foi a Petrobras em São Paulo. Hoje já não é. Venderam também. Saiu. Vamos lá. Então vamos lá. A Petrobras está vendendo o campo de petróleo. Lojas Marisa teve um prejuízo. Isso eu vou anotar aqui. Marisa teve um prejuízo de 171 milhões de reais no segundo tri. Né? E, ela, e ela vinha em 2019. Perdendo 28 milhões nesse trimestre. Então, ele aumentou o prejuízo. Né? A Serra Educacional uh, teve um lucro de 54 milhões uh, e foi uma queda de 7%. Então, até que ela saiu bem. O EBITDA dela foi de 134, 133 milhões de reais. Então, ela teve um aumento de 8,5% li o balanço, mas é, parece ser bom. Se comparar com o com, com, com Cogna. Né? Ah, ontem saiu ah, ah, alguma coisa de JHSF, vamos comentar aqui. Então, onde, é, JHSF, em resposta à reportagem publicada na imprensa ontem, mostrando que a auditoria independente Ernest Young Desde 2018, vem emitindo alertas sobre transações não usuais ou complexas que resultaram em irregularidades uh, uh, nos balanços. Uh, a JHS, uh, JHSF informou que está trabalhando na implementação de um plano eficaz de ação para aprimorar ainda mais seus controles e políticas. Ou seja, houve uma denúncia, houve um aviso da Ellen Thiam que havia pontos no balanço que ela não aprovava, poderiam ser evidências de uh, uh, operações irregulares, e ela disse que está tomando medidas para isso. Então, a empresa está atuando em dois campos, sanar as, as eventuais deficiências nas aprovações e transações com partes relacionadas. É, a empresa compra e vende terrenos dos acionistas da empresa, controladores. Isso não pode. E assegurar que os requerimentos estabelecidos no estatuto Social na política de, de alçadas e aprovações sejam atendidos e cumpridos. Conforme a recomendação da JHSF. Ó, oh, não vamos fazer mais. É, não sei como é que isso impacta, né? Mas vamos lá. Sanepar. É, não, eu queria pegar que ela falou do, da Estácio. A Rumo precificou a, 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 o follow-on dela em 21,75. Como é que está a Rumo? Vamos pegar como é que está o preço de Rumo. Raio 3 está R$ 22,41. Ela está dando um prêmiozinho para quem entrar. Um pouquinho mais tá Quanto que tá de ganho isso? Um desconto de R$ 22,41 para R$ 21, 21,75. R$ 21,75 delta. Você ganha 3% quase se você comprar no falou É o que ela está sugerindo para você. Então, ela vai uh, uh, usar o dinheiro para tirar a dívida mais cara né? e para executar projetos. É bom. Hoje sai à tarde, né? Esse é o balanço da. da é hoje? É hoje, né? Da y, y, Z, H, X, O, K, Z. A Estácio. A Estácio sai hoje. Estácio é mais fácil falar. Olha, a, o Vinícius está dizendo: olha, a, em relação a, a, a JHSF, poder não pode, mas deu lucro. Sei. Eu não vou nem analisar, porque uh, eu não acompanhei. Depois que uh, uma empresa de consultoria, de auditoria, fala alguma coisa, é melhor a gente esperar para dizer alguma coisa. Né? Então, tem que esperar. Vamos, vamos esperar. Uh, uh, o Cite acabou de falar que ser educacional trouxe um conjunto de resultados fortes. Muito bom. Uh, Santander ser educacional teve, segundo o tri, surpreendentemente forte. Eles estudaram na mesma escola, os analistas do sítio do, do Santa del Port. Forte. É, ah, bom. Estou é, me divertindo só. Por favor, desculpem. É, é um pouco de humor às, às 9h14. Sai amanhã. Hã? Sai amanhã? Então, o que, que o nosso amigo da Broadcast está falando? É, não tem nada. está sai amanhã, não sai hoje. Então, a gente tem isso. No momento... O mini índice é 102,770, está com uma ligeira alta de 0,20, isso é um 0,0 para mim, não está com cara de ser nada muito uh, forte. Da, o dólar está a 5,578. É, uh, e a taxa de juros está praticamente no 0,0 também, tem um F27, está a 6,81, subiu dois pontinhos. O mercado está parecendo cauteloso, vamos olhar a... Uh, 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 o anúncio do Minha Casa Minha Vida 2, versão verde e amarelo, e, e, e é isso, né? eu acho que é, é o que tem para hoje, ah, índices de atividade nos Estados Unidos são, são parcialmente importantes, não tem lá toda essa a, a importância, mas a gente vai ficar de olho também. Então, para vocês aí do Instagram, um bom dia, um excelente pregão, e até o código de fechamento hoje às 18 horas, tá bom? Até lá.